0: 六号星期一，关注我微信公号的朋友，大家都知道，我可怜的汽车的 catalytic converter 三元转换器又被偷了。距离我上次被偷仅仅有三个月的时间。这个零部件的更换、购买和安装大概要花三千五百美元。就还好我有保险，我敢保证保险在我这上面所花的钱比我买这个车的钱还贵了。那我这个保险在上次被偷之后，我就机智的把这个赔付的起。点金额从五百美元降到了两百五十美 元， 每个月只需要多付几块钱的保费就可 以， 所以我这次就损失只有两百五十美 元， 可是还是很难受 啊！ 你想连续的被 偷， 然后你现在就就算把它修好拿回来之 后， 你也会担 心， 我也会担 心， 它就像时刻被人盯 着， 稍不注意就会被人顺走的一个东西哈。每次把车启动的时候提心吊胆。看会不会再听到那个轰鸣的声音，所以这一次去维修，我就直接跟那个店就是说，我说你们不用着急哈，我不着急用 ，take your time。因为我实在不想弄回来以后再被偷。这些技艺高超的窃贼通常只需要两分钟就可以完成这个三元转换器的偷窃。他们技艺高超到完全可以在白天进行偷窃，然后防不胜防。像我丢这三次，分别是在 street parking， 就停在路边有一次是在公司的停车场，还有一次是公寓的停车场。那我现在想想，唯一的办法就是把车卖掉哈，把这个虽然我很喜欢，然后也很省油的车换掉，然后换成一个其他类型的型号的。然后我又不是一个购物欲很强的人，也不太爱研究车，所以整个买车的过程对我来说非常的痛苦。加上现在美国市场的新车供应量非常的不足，尤其是这种高油价之下，油电混合汽车畅销到大概要两三个月才能到货，然后不同程度还有加价。然后这个时候你要选品牌、选型号、选内饰，然后再到比较 dealership 到货日期比较快或者加价比较少的，那真的是很难受。我觉得可以需要做一张表格哈，来去进行比较，最后选择哪一个。嗯，不过还好我比较灵活，不用去公司，所以哪怕当下不买的话，我也可以在家办公。那说到 work from home 在家办公，我们来看看美国几个大佬对于这种灵活办公的反对声音。首先就是马斯克了，他上周。给他旗下的两家公司的全体员工发了 memo， 然后一个是特斯拉，一个是 SpaceX， 内容基本上一致，就是要求每周必须回公司工作四十个小时，否则就会被解雇。那如果按照一天是八个小时的话，就基本上你一周五天都要回来。然后我听到这个特斯拉的员工们基本上反映说，公司在疫情之后大发展，员工数量增加了百分之四十，办公室还是那么大，你让所有人回去，难道在电梯间里、在楼梯间里工作吗？然后马斯克呢？他是那种能够住在工厂里盯着生产线啊、盯着产能的人。那毕竟这是他的公司，啊，他认为说远程办公必定会损害生产力，也会导致 personal commitment。Reduce 就是你对公司的投入会下降，然后同时他还表扬中国工人哈，然后希望用那种精神去去刺激美国人，说你知道吗？中国人都愿意在凌晨三点挑灯夜战，勤奋精神就是为了能够达到和突破产能的限制，然后他还说，我觉得级别越高的人就越该在公司里多出现，让大家都能够看到，如果。不是我能够做到这一点的话，特斯拉和 SpaceX 早就倒闭了。然后我忽然想到，说他肯定还非常欣赏中国公司和工厂里那种什么自觉自愿、无怨无悔的加班，可以全员加班，对吧？而且还是只要有老板和只要只要老板和经理都还在办公室，员工就算没事也不能走的氛围，想必他也非常欣赏。他所崇尚的这一点，实际上是和美国科技行业，然后 work-life balance。这种生活工作相平衡的职场文化是相冲突的。最近他在提这个，但是像其他一些公司，像苹果，他们暂停了要求员工每周要回公司工作三天的一个要求，因为现在美国的疫情数量又在增加。另外，像 Airbnb 这样的公司。不算是顶级互联网的公司，但是也很有名的这些，他们都逐步在告诉员工说，不会强迫大家回到办公室来办公哈，这个 work from home can be permanent， 就永久性的执行下去。可是，在金融行业，我们也看到了哈，其实金融行业还是比较偏传统，像摩根大通、高盛，他们其实现在虽然都在执行这种 hybrid 灵活的上班的这种原则，但是呢，他们都在通过对员工刷卡进入大楼的这个信息来追踪每一个员工一周里在办公室的时间，不知道会不会影响到员工的 promotion 哈，升职和加薪。呃，摩根大通的 CEO Jimmy Dimon a d 他就说了，如果是比较积极主动的人，想必不太会愿意在家办公。他还说，在家办公会让决策的节奏变慢，然后会让整个的公司缺少共同学习和共同去创造的机会。然后他还强调，摩根大通大概会在九月份、十月份恢复到疫情之前全员在公司办公的情况。嗯。金融行业我们就没法说了哈，这他们的加班儿也是很多的，然后因为给钱给的多，所以抱怨的声音就比较少。那有一些家里有孩子或者上班路途比较远的人，我想他们内心的 OS 肯定是希望疫情可以在秋冬有一个反复哈，这样的话稍微可以拖延一点完全返回办公室的时间。另外一个唱黑脸的就是纽约市的市长 Eric a d a m 他要求所有市政府的员工必须完全返回办公室来工作。他说，对于城市来说，税收很重要。那么税收实际上就是办公室租金的税收，周边餐饮消费的税收。那现在大家都远程办公的话，那么城市中间就失去了这样的经济生态，市政府的财政肯定会有问题。他自己还跟 g p Morgan 高盛啊，什么摩根士丹利这些金融机构开会打招呼，说，请你把你。你们的办公室都填满。如果所有人都能够回去上班了，那么纽约的繁华就将回来。其实，究竟从生产力的角度考虑，是在家上班更有效率，还是在办公室呢？我觉得大家可能都有自己的体验哈。像我就觉得在家办公更容易集中注意力，在办公室我太爱聊天了，然后经常会打断我的思路。而且呢，你少了这个上班路途的时间之后，会发现工作简直是可以从早上一睁眼。然后打开电脑开始，而不会说啊，我要梳洗打扮，然后到办公室九点才开始。在家办公还可以形成那种全天不间断的工作流，就是有问题我就处理哈，哪怕那个时候已经下班了，看到邮件就用手机稍微回复一下。就因为这一点，我们公司在法国的那些同事非常的不喜欢 work from home， 他们觉得就是法国人最重视的那种 boundary， 就是工作和生活的界限就消失了，所以他们没有强制要求，但是重返办公室的热情是最高的。另外呢，像我们公司最近还有一些要新的要求哈、啊，就是说，鉴于美国这边 COVID-19 的病例出现增加，然后从这周开始，办公室要求所有去那儿办公的人都要把口罩戴上呃、啊，我们之前已经很长时间谁也不戴口罩了，所以不知道这一点会不会让大家就不喜欢去办公室。之前我们说美国企业对于经济周期非常的敏感哈，谁也不愿意跑在周期的后头。那现在一边看到说经济过热，一边又听到经济学家说经济即将放缓哈，这个 slow down 啊，这个已经出现了很明显的迹象。互联网公司他们因为股价在上几个月出现大幅的蒸发，所以已经开始停止新增招聘。啊，像我有一个朋友，他在医疗服务行业，凯撒是我们这儿最大的 healthcare provider， 然后他们已经开始要求裁员百分之十的这种非医生和护士的岗位哈，因为医生、护士还有客服，他们都是 unionized 的，都有工会，所以他们不可能被裁员，但是要裁的就是其他的那些办公室的文职，那包括，但是这个不会裁他们自己的员工，而是会先裁 contractor 或者外部的 consultant。那现在特斯拉，我们也看到了，马斯克在要求员工必须返回办公室一周四十个小时，然后又宣布将暂停全球的所有的招聘。他们目前在全球大概有五千个岗位在招聘，全部停掉，同时还计划削减百分之十的员工，因为马斯克说他有一种对经济非常不好的预感。然后别人都觉得他是在瞎搞哈，因为你看现在整个这个汽车产能啊，别说新能源汽车，就是传统汽车的供应量也是。非常的不足，这个时候应该是他们继续去扩张、去填补市场的一个过程。但是他就认为说，哎，已经这个预感告诉他，这波经济的好周期已经结束了，或者马上就要结束。那这个消息发出之后呢，特斯拉的股价在周五的时候跌了百分之九。我们最后来到英国哈，在我们国家欢庆端午节的时候，英国从周四开始哈，进行了四天的 Jubilee， 庆祝女王登基七十周年。周四的时候，英国就进入到了假期的模式，像女王和王室的成员哈、啊，在白金汉宫的阳台上和百姓共同庆祝，因为是七十年嘛，所以有七十架英国空军在天空中进行表演。然后之后，英联邦的什么成员国家点燃一千五百个烽火啊等等。周五的时候呢，在英国的圣保罗教堂里面举行 Service of Thanksgiving， 也就是教会这边主教什么的出来感谢女王七十年来的啊付出哈、啊，然后对。对教会的支持啊和忠诚等等，在周六的时候，白金汉宫前举行了 Jubilee Concert 演唱会，全部都是英国的 A 嘛明星。然后在周日的时候，又有各种各样的女王的庆祝派对在街上举行，就是这种街头派对哈。然后另外还有盛装大游行，很多人都拿着英国国旗或者穿着有英国国旗的衣服。今年九十六岁的英国女王伊丽莎白二世，她是出席了一头一尾的这种两天的这种活动，她表示非常感谢，强调大家的善良、快乐以及友善，让她备受启发。其实英国人这四天真的过得很开心，像因为我们不在英国，可能体会不到哈。像我有一个朋友，他家住在伦敦周边，然后他特意还带着才一岁多的孩子去到伦敦参加那些庆祝活动。虽然他也担心有疫情，但是觉得这么开心、这么好玩的事儿绝对不可能错过哈。所以你就知道，就是明明大家都说是庆祝女王，但是实际上变成了百姓的狂欢。尤其是后面周六周日所举行的那个街头派对，就是谁都可以举行街头派。派对非常的宽松，你只要向当地的市议会、市政府申请，就可以把马路拦起来，然后封闭起来，做成一个派对。不仅有官方组织的、民间组织的，还有各种各样，比如家庭、亲戚、朋友，或者是。街道邻里组织的派对，有的就用垃圾箱把那个地方挡住就可以了。而且庆祝也不只是在伦敦哈，然后也在很多英国的其他地方。很多人都说很高兴看到有这么多人在疫情之后又可以欢呼庆祝，聚在一起吃吃喝喝。所以这不是女王的节日，而是百姓的节日。那也有人会问说，这个英国为了庆祝女王七十周年登基，到底要花多少纳税人的钱办这么多活动？但是你要注意到它所带动的。周边的消费哈、啊，包括购物、吃喝，在过去四天里面，大概粗略算一下，大概会刺激六十亿英镑的一个消费。那女王的身体也是备受关注。她在参加完周四阳台庆祝之后，她就感觉到有些不舒服啊 ，discomfort。所以在周五的教会活动中，她就没有出席。嗯、呃，那就是由她的儿子查尔斯哈、啊、行使的这种摄政权。但在最后两天的时候，他又露面哈、啊，出席了白金汉宫的这种阳台的活动，还有在温莎古堡点燃了烽火这个环节。就很有意思的是，虽然女王在很多时候无法出席，然后其他王室成员代为出。席。席、呃、啊，但是女王会贯穿其中哈，比如说在这个白金汉宫前的这个 Jubilee Concert 这个音乐会之前，白金汉宫就录制了一个短片。把大家都很喜欢的那个帕丁顿熊和英女王放在一块进行下午茶。帕丁顿熊然后问女王说：“你吃不吃一个三明治？”他说：“我帽子里有这个，这是我经常准备的。”然后女王在自己的包里也拿出了一个三明治，说：“我也有这个准备。”那边呢，这个演唱会就已经开始了哈。呃，然后这个帕丁顿熊最后对女王充满敬意的说 ：“Thank you for everything。”然后女王说。It's very kind. 就他那种，他很经典的语气，这个就作为派对的开始，所以你能够感受到他是所有的庆祝的主角，他会贯穿其中哈。但是又是让百姓去去庆祝的哈，让他们去享受这份快乐。呃、uh, ，Boris Johnson 英国首相，他也携妻子出席了一些活动，比如说在周五的这个教会活动上，但是他却一点也不受欢迎。在这么英国上下其乐融融、啊、呃，祥和一片的情况下，他抵达的时候还是遭到了百姓的嘘声，还是因为那个派对门丑闻。所以本周他的保守党呢，也会在呃周三的时候吧，看看能不能够发起一次不信任投票。我不知道 Boris Johnson 的执政是不是要进入倒计时了。好，这就是今天的节目。希望你有一个愉快的周一。